0: Die großen konventionellen Banken, und dazu muss man irgendwie 99 Prozent des Marktes zielen, nutzen dieses Geld und haben in den letzten Jahrzehnten äh, in, im großen Stile das finanziert, was uns als Weltgemeinschaft irgendwie an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Sie haben fossile Energien finanziert, Massentierhaltung, Rüstungsindustrie, all die ekligen Sachen, mit denen man irgendwie nichts zu tun haben will. Und gleichzeitig ist aber oft so, ist, dass eben genau dein Geld, wenn man so will, hinter deinem Rücken eben doch Teil dessen ist. Und da wollen nachhaltige Banken eben einen fundamentalen Unterschied machen und sagen, das Geld unserer Kunden und Kunden fließt nur
1: dorthin, wo es eine positive Wirkung erzielt. Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Viva La Social. Schön, dass du da bist, Jakob Bernd.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ja, wie geht's dir? Also, stimmungsmäßig ganz gut. Gesundheitlich bin ich so ein bisschen angeschlagen. Ähm, ihr seid quasi der einzige Termin heute für mich. Das ehrt ähm, uns. Dafür, dafür sollte es in jedem Fall reichen, aber viel mehr kriege ich heute nicht hm. hin.
1: Okay. Ähm, Micha, wie geht's dir? Du sitzt ja heute leider nicht bei uns mit äh, im Studio, sondern zu Hause mit deinen wunderschönen roten Kopfhörern.
2: Wie geht's ja, dir? Äh, das, die sind von der Firma Tonis, die noch kein Sponsor mhm. von diesem Podcast ist. Das sind die Kinderpodcasts. Äh, Kinder-Toni, ähm, Kopfhörer, ähm, von meiner Tochter, weil die krank ist. Deswegen bin ich zu Hause. Und ähm, mir geht's gut. Und ich freue mich auf einen alten Weggenossen. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die Viva Con Aqua so lange kennen und begleiten in verschiedenen Funktionen von Sparingspartner über Freund, über Feedbackgebender, über Kooperationspartner, über Marketingstratege, bis hin zu. Mensch und
1: Mensch. Papa. Schön. All das. Fast hat er die Einführung schon gemacht. Tatsächlich werden wir heute das Thema Social Entrepreneurship noch mal ein bisschen mehr in den Fokus holen. Das ist ja immer mal wieder hier Thema des Podcasts. Ich versuche dich mal kurz vorzustellen, wenn irgendwas fehlerhaft ist oder generell dir was nicht passt, musst du schnell reinschreiten. Mach ich. Also Jakob, du hast ursprünglich mal angewandte Kulturwissenschaften studiert. Warst dann bei Jung von Matt, einer Agentur, die, glaube ich, vielen ein Begriff ist, die hier zuhören. Ähm, hast dann ein Online-Portal für Kunst eröffnet. Da interessiert mich auf jeden Fall gleich, was äh, sich dahinter versteckt. Hast dann 2009 mit zwei Kompagnons, Lemonade und Charity gegründet. Warst eine Weile danach draußen, hast unterschiedliche Business-Coachings gegeben, hast dich unter anderem bei der SOS mediterranee engagiert, wo du auch zeitweise Vorstandsmitglied warst und hast dann vor einigen Jahren gemeinsam mit Inas, Inas Nura, Nuraldin, spreche ich das richtig aus? Absolut korrekt. Sehr gut, Inas Nuraldin und Michael Schweig hat ähm, die nachhaltige Bank Tomorrow gegründet. Stimmt das alles? Absolut korrekt. Hammermäßig, mhm. sehr schön. Michael, willst du noch was dazulegen? Nö,
2: ich meine, der Werdegang ist ja schon Mike-Jobb.
1: Ist schon ein Okay, dann würde mich als allererstes mal wirklich brennend die Frage äh, interessieren, beziehungsweise die Antwort auf die Frage, ähm, was für ein Online-Portal war das, was du da für Kunst eröffnet hast?
0: Ja, das, das war vor allem ein Online-Portal. Das ist schon lange nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch alle Online-Spuren äh, erfolgreich verwischt. Das hieß damals almostfamous.com und das war noch in der, ich glaube sogar in der Prä-Facebook-Zeit, der Versuch von mir und zwei Kumpels, eine, eine digitale Plattform zu schaffen für ja, junge, aufstrebende, noch relativ unbekannte Künstler, Künstlerinnen aller Art. Also sowohl visuelles Schaffen als auch Musik und dergleichen. Und das ähm, haben wir, ich weiß gar nicht, Anfang der 2000er haben wir damit irgendwie losgelegt. Haben das gepaart mit einer, tatsächlich mit einer echten physischen kleinen äh, Galerie.
1: Mhm.
0: Also ich kann mich sozusagen damit brüsten, vor mich Herr ja, Fritz Galerist gewesen zu sein. Allerdings nicht, nicht, halb so, nicht halb so groß, sondern das war eher so ein Gehversuch für uns alle, uns mal unternehmerisch zu versuchen und wir haben ein paar gute Partys geschmissen und ein paar Vernissages, aber gerade dieser ganze Online-Arm, das ist eigentlich gar nicht so richtig aus dem Quark gekommen und äh, jetzt lächeln wir irgendwie drüber und freuen uns eher äh, sozusagen über die Party-Anekdoten, als dass das jetzt irgendwie wirklich einen Business-Impact gehabt hätte.
1: Es gab aber nicht Verbindungen damals, aber die Millennial Gallery kam ja auch viel, viel später. Dazu, Das hat gar nichts miteinander zu tun, ne?
0: Nee, nix. Genau, okay. Es war auf St. Pauli und es war Kunst, aber ich glaube, dazwischen lagen irgendwie gefühlte fünf ja. bis zehn Jahre.
1: Okay, verstehe. Aber hat ja dann tatsächlich auch, wenn ich es richtig verstehe, vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem, was du ursprünglich studiert hast, zu tun? Also wie kam denn der SWIFT von dem Studium der angewandten Kulturwissenschaften zu deinem Einstieg bei Jung von Matt? stelle ich mir irgendwie auch spannend vor, sozusagen, inhaltlich.
0: Ja, obwohl das gar nicht so ein richtiger Bruch war, sondern eher so ein da, da reingestolpere langsam. Ich habe schon immer während meines Studiums gearbeitet, weil ich mir irgendwie mein, meine Miete selber verdienen wollte und musste und habe vorher schon in einer kleinen Agentur gejobbt und dann irgendwann während des Studiums ähm, bei Jungformaten Fuß in die Tür gekriegt, allerdings auch gar nicht, weil ich irgendwie dachte, wow, da, da will ich unbedingt mal meine Karriere starten, sondern weil es inhaltlich eine spannende Rolle war und dann habe ich da während des Studiums schon gearbeitet und dann habe ich, 2006, glaube ich, mein äh, mein Studium beendet in, in Lüneburg und gleichzeitig ähm, haben die mir einfach ein Angebot auf den Tisch gelegt und gesagt: Willst du nicht hier in der Strategie ähm, jetzt nochmal richtig dein Handwerk lernen? Und da ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen Plan hatte, was sonst und das mir sehr, sehr reizvoll erschien, ähm, bin ich da, habe ich dann da losgelegt.
1: Mhm. Und wie lange warst du da insgesamt? Äh Start? Start war das hier in Hamburg?
0: Ja, genau, also äh, wir zeichnen ja hier bei OMR in der Lagerstraße auf, also ähm, einen Steinwurf von hier ähm, in, der, in der Zentrale von Zentrale von Matti, die sind ja mittlerweile in ganz Europa unterwegs, aber genau, hier auf St. Pauli und äh, da war ich insgesamt fünf Jahre, wie gesagt, ein bisschen so als Student, das sollte man jetzt auch nicht überbewerten und dann so gute drei Jahre in der Strategie. Mhm. So ein richtiger ähm, Beruf.
2: Jakob, es hören ja hier ganz unterschiedlichste Bubbles ähm zu und Menschen und auch viele junge Menschen. Ähm, wir haben zum ersten Mal so eine Analyse bekommen, wer zuhört. Und es ist ganz spannend. Und da sind auf jeden Fall auch viele Menschen, glaube ich, dabei, die noch auf dem Weg sind, ihre ähm, Karriere zu finden oder äh, etc. Und da würde mich deine Meinung interessieren, weil ich habe sehr viel mit Werbeagenturen und damit Menschen zusammengearbeitet, die in Agenturen arbeiten. Und ich finde, ähm, ein Unfassbares Handwerkszeug, was die meisten da lernen können. Also, ich finde es eine super, also, es ist ein bisschen so vielleicht blöd wie als Analogie, aber vielleicht passt sogar wie Jura. Du hast so eine Grundlage, mit dem du irgendwie alles und nichts machen kannst. Das aber super hilfreich sein kann und auch vor allem dieses, was ich zum Beispiel sehr selten mache, zu Ende denken, habe ich auch sehr oft bei Agenturen. Ähm, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie, wie, was junge Menschen da eigentlich lernen können und so und wo vielleicht aber auch so Schattenseiten dieser ganzen Agenturenwelt liegen könnten.
0: Ja, es ist ganz witzig, dass du das so einfliegst, weil ich das tatsächlich auch immer so beschreiben würde, dass ich, ähm, das war ja meine einzige richtige berufliche Station so als Angestellter, wo ich wie gesagt diese drei bis fünf Jahre war und wo ich tatsächlich das Gefühl habe, da habe ich so Grundzüge meines Handwerks gelernt, ohne dass ich das damals wahrscheinlich schon so beschrieben hätte oder richtig gewusst hätte, wohin die Reise geht. Aber genau, das war ein wahnsinniges Sammelbecken von sehr, sehr vielen, tollen, ambitionierten Leuten. Ich glaube, fast damals noch mal ein bisschen mehr als heute ähm, war die Werbelandschaft einfach so ein, hatte einen großen Glamour, glaube ich, damals äh, Anfang der 2000er. Und ähm, genau, ich habe da einfach von sehr viel klugen Leuten gelernt, wie Kommunikation funktioniert. Und das. du nennst es jetzt Handwerk. Micha, ich habe fast das Gefühl oft, so in meinen, in den letzten 20 Jahren Beruf oft, Eher das Gefühl, dass die meisten Leute so auf Marketing und Kommunikation so gucken, wie das kann ja hier irgendwie jeder so ein bisschen. Das ist auch im Zweifel das Thema, wo alle eine Meinung zu haben bis zu das besser wissen wollen. Und das ist es aber in vielerlei Hinsicht eben nicht, sondern es ist auch ein Handwerk. Wie, wie, wie kriege ich wirklich ein sauberes Narrativ erzählt, Wie baue ich einen Spannungsbogen auf? Wie werde ich mir überhaupt erstmal dessen gewahr? Was ist die Kernbotschaft dessen, was ich vermitteln will? Wer ist der Adressat dessen? Und wie kriege ich irgendwie, wie erzeuge ich Relevanz mit dem, was ich erzählen möchte? Und all diese Fragestellungen, damit hat sich natürlich so ein Akteur wie Jung von Matt äh, sehr fundamental auseinandergesetzt, sonst würden sie nicht diese großen Mandate und schwergewichtigen äh, Aufträge bekommen und das lernt man da. Und das war schon auch, der ich ja dann doch relativ schnell auch irgendwie gemerkt habe, okay, ich will hier nicht ewig äh, zu Hause sein, aber das ist schon was, wo ich eine große Wertschätzung für habe, was, was sie mir mitgegeben haben, weil da wirklich ja ein sehr gutes Handwerkszeug einem an die Hand gegeben wird.
1: Was mich dazu gerade, oder was mir dazu einfällt, wir bei Viva Aqua beschäftigen uns ja auch immer wieder mit diesen Themen. Wir sind ja keine, also wir haben, glaube ich, auch kaum Leute bei uns sitzen, die mal aus einer Werbeagentur kommen oder da mal gearbeitet haben. Aber natürlich bei uns auch immer intern die Fragen kursieren, wie soll unsere Kommunikation aussehen, wen wollen wir wann, wozu eigentlich erreichen. Und, glaube ich, immer mal wieder neue Dinge ausprobieren, oft auch failen und dann wissen Trial and Error, wir werden da besser. Ähm, aber wenn du so sagen müsstest, so dieses eine Unternehmen oder wir ja gleich auch nochmal über Lemonade oder Tomorrow sprechen. Die machen das gut aus den, den Gründen. Fällt dir da irgendwie jetzt ad hoc ein Unternehmen oder ein Akteur ein, der das wirklich so vorbildmäßig super gut macht unter den Kriterien, die du damals auch gelernt hast?
0: Mm, da muss ich hadern. Also ich glaube, dass zum Beispiel, und es geht jetzt ja gar nicht um Lobhudelei hier äh, für euch, ich meine, ihr kriegt genug Schulterklopfen bei VCA. Ah, aber mach trotzdem, mal, mach aber mal, trotzdem, ist immer
2: angenehm, mach mal. Hau, aber hau, trotz, hau aus, Jakob, komm, ja, mach mal.
0: Ne, trotzdem glaube ich, dass ihr schon, ähm, auch wenn ihr es vielleicht nicht ausformuliert hattet und irgendwie die ersten zehn Jahre ohne Markenstrategie auf Papier unterwegs wart ja schon sehr früh sehr exakt erkannt habt, was ist das Thema, was ihr bespielen wollt und was sind so die Instrumente und Kanäle. Ne? Ich glaube, ihr sprecht immer von den universalen Sprachen, Kunst, Sport, keine Ahnung, ihr Musik. könnt das, Musik, ihr wisst das besser als ich. Ähm, ohne dass das jetzt vielleicht so äh, ausformuliert war. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ein starkes Bewusstsein, was ist die Botschaft, die wir droppen wollen und was sind so die, mhm. die Kanäle, die wir nutzen wollen. Und ähm, insofern, und das halt gepaart mit diesem, mit diesem krassen Überzeugungstäterinnentum und der Authentizität, hat mich schon immer sehr, sehr beeindruckt. Und gleichzeitig, Micha, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist vielleicht das Einzige, was man jetzt so retrospektiv VCA vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass es einfach diese Vielzahl an Dingen ne? und dass die eine Idee irgendwie 40 Prozent fertig war und dann kamen schon gleich drei neue und das ist im Zweifel vielleicht was wo einem ein klassischer Agenturpartner oder so ein ja so ein konventioneller Marketingapparat natürlich ein bisschen das Ding sozusagen konsequenter ausrollen würde. Ne? Aber das, ich meine, das zeichnet euch ja auch aus. Das ist ja immer, alles hat ja auch eine Kehrseite und dieses sprudelnde Ideen heißt dann vielleicht auch, dass man ein paar Sachen mal links liegen lässt, weil man neue Sachen irgendwie geiler findet. Aber ich würde schon VCA immer nennen als eine der Marken, die mich beeindruckt hat in dieser Intensität und in dem Ideenreichtum auf jeden Fall.
2: Äh, den letzten Part... Den letzten Part Kniffinger. schneiden wir natürlich raus. Ähm, <lacht> äh, ich würde gerne aber noch mal auf die ähm, auf die zweite Frage eingehen, weil ich das ähm, auch sehr wichtig finde und nicht unter den Tisch fallen lassen würde. Diese, ähm, du hast es vorher auch gesagt, die 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 Nullerjahre haben äh, so ein Klemmer in dieser Werbewelt und ne, so Serien sind hochgekommen auch zu dieser ganzen Welt. Ähm, und trotzdem hat es für mich auch, ich meine, allein wenn wir Flaschenwasser nehmen. Flaschenwasser ist super sexy und super cool, ist es aber eigentlich nicht. Es ist weder sozial, weil es ein Menschenrecht und sollte gar keinen Preis haben. Es ist nicht ökologisch, weil es brauchen, ja, es hat einen riesen Fußabdruck und äh, klar ist im Zweifel größer, weil es schwerer ist und transportiert werden muss von A nach B. Und ähm, ökonomisch ist der tausendfache Preis. Also es trinkt Leitungswasser, ja. Und, ne? Und trotzdem stehe ich mit vollem ähm, äh, Wissen und Gewissen natürlich hinter Viva Wie Konakwa und dem Wasser, weil das eine soziale Alternative ist. Aber was passiert ist, ist in den 80er Jahren sind irgendwann diese Werbespots gelaufen und die ganzen Marken heißen Pure Balance und bla bla bla. Das heißt, mhm. diese ganzen Schattenseiten, die auch dieses diese Welt mit sich bringt, ja, die würde ich gern mal von einem Kopf, der da lange war, auch beleuchtet sehen, ja.
0: Ja, absolut äh, gut, dass du da nochmal zu sprechen drauf kommst, weil ich bin ja auch aus Gründen dann da genau. irgendwie weg ne? und einerseits weiß ich zu schätzen, was ich da gelernt habe und äh, gleichzeitig habe ich ja dann doch relativ früh gemerkt, dass ich mich damit nur bedingt identifizieren kann und so ein bisschen damit gehadert habe, jetzt irgendwie äh, mein Lebtag Werber sein zu müssen und ich glaube, das hatte einfach ganz viel damit zu tun, diese, diese krasse kreative Energie und äh, das, das gute Handwerkszeug, wem oder was das da zur Verfügung gestellt wird. Und man hat natürlich relativ ähm, willkürlich einfach, äh, ist, ist man dem Ruf des Geldes halt gefolgt. Ne? Und das, das unterscheidet Jungformat nicht von von anderen großen Agenturen, die haben irgendwie einfach für große Automobilkonzerne für, vielleicht jetzt in diesen Tagen ja nochmal eklatant in seiner Bösartigkeit aufgefallen, den Axel Springer Verlag lange betraut und so. Also man hat einfach geilen Kram für zum Teil ähm, schreckliche Akteure gemacht. So. Und das hat bei mir persönlich in meinem beruflichen Tun auch zu so absurden Situationen, dass ich irgendwie einmal die Woche nach Stuttgart geflogen bin, um irgendwie den neuen Flügeltürer von AMG zu bewerben oder mir zu überlegen, wie der heißt. Und er. War so stand so in einer krassen Diskrepanz zu dem, was mir selber wichtig war oder wie ich selber gelebt habe. So, ich meine, heute habe ich ein Auto, aber ich habe irgendwie die ersten 35 Jahre meines Lebens keins gehabt und habe trotzdem irgendwie damals 60, 70 Stunden für eine Bude gearbeitet, um mir zu überlegen, wie man Flügeltüre einführt. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das hat natürlich schon gezeigt, dass ich denke, dass das relativ, ja, mir hat dann komplett so ein moralischer Kompass gefehlt in dieser, äh, in dieser Organisation. Und das war auch der Grund, weil ich gemerkt habe, okay, bei aller Energie, die hier herrscht, habe ich schon Bock, irgendwie anderswo Impact zu erzeugen. Ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite, und das meine ich, glaube ich, auch in, in Abgleich jetzt zu den frühen 2000ern, wo die Branche auch ein bisschen ihren Glanz verloren hat, wie sie halt arbeiten. Ne? Also sozusagen dieses, dass da einfach sehr viele junge Leute sehr viel Zeit lassen und sehr wenig Geld dafür kriegen und es extrem hierarchische, ähm, auch männerdominierte Strukturen sind und ich glaube, dass das auch heute die guten Leute sich halt dreimal überlegen, ob sie wirklich in so eine tausend mann bude gehen oder ob sie nicht einfach sagen, ich mache einen geilen Scheiß mit zwei, drei Buddies und in irgendeiner eher äh, virtuellen Konstrukt. Ähm, ich glaube, das sind schon zwei Sachen, die ich
1: retrospektiv, wo ich denke, okay, so geil war es jetzt auch nicht. Aber die wollten dich damals wahrscheinlich auch halten, oder? Oder wie war das dann? Ja, auf jeden Fall. Aber es, ich war
0: relativ klar. Ich habe dann ja damals mit den äh, zwei Kompagnons diese, diese eigene, dieses Social Business losgetreten, damals noch nicht richtig wissend, wohin die Reise geht. Und war mir sehr klar, dass das, das hat halt alles für mich verbunden, wie ich arbeiten wollte. Insofern sind wir da gar nicht im Groll auseinander. Im Gegenteil, das war alles cool, und die haben gesehen, okay, der Junge hat auch einfach Bock, sich sich anders irgendwie seine Zeit zu vertreiben. Und insofern, ich bin auch immer noch gut befreundet mit einigen Leuten von damals, aber für mich war das einfach ein Kapitel, was, was zu Ende war.
1: Ja, und aber ja auch spannend, dass du genau dieses Wissen und die Expertise dann für die Gründung eines sozialeren Unternehmens sozusagen einbringen konntest. Wie lange warst du denn insgesamt äh, dann bei Lemonade oder wie lange hast du das sozusagen in der Rolle dann auch ausgeführt?
0: Ja, das ging 2008 los, also relativ nahtlos oder 2009 aus, aus dem, aus dem äh, eben genannten Job und dann waren es... Ja, fast zehn Jahre, ich glaube achteinhalb wow. oder so. Es war schon ein sehr langes, intensives Kapitel meines meines Lebens und sehr, sehr prägend in vielerlei
2: Hinsicht.
1: Mhm. Ich habe nämlich auch gelesen, ich gucke hier nochmal auf meinem schlauen Zettel, jetzt finde ich liest nicht.
2: immer ganz viel.
1: Ja, ähm, nein, wie, ich meine, wie erfolgreich <lacht> mittlerweile auch dieses Unternehmen ist. Also diese Limonade kriegt man ja mittlerweile, kriegt man die auch international.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt die, die, die neuesten Fakten nicht parat. Ich bin ja nun auch schon seit äh, fünf Jahren, sechs Jahren nicht mehr irgendwie operativ involviert. Insofern, wer die neuesten News haben will, der muss jemand anders fragen. Aber genau, es ist international nach meinem Kenntnisstand immer noch. Damals auch schon gewesen. Ich glaube, wir waren damals so in zehn Ländern bummelig. Vielleicht waren es acht, vielleicht waren es elf, keine Ahnung. Aber dieses Projekt von äh, irgendwie äh, ein alltägliches Konsumgut mit sozialem Auftrag, das haben wir schon relativ früh gemerkt, dass das auch über deutsche Grenzen hinaus funktionieren kann. Und insofern, ja, das hat sich ähm, nach meinem Kenntnisstand bomb, bombig entwickelt und ist, glaube ich, weiterhin so ein, ein Leuchtturm, was, äh, was diese Art von Business machen angeht.
1: Ich habe es jetzt nochmal hier gefunden, Es sind tatsächlich, also die Limonade ist in 15 Märkten aktiv und es wurden bereits mehr als drei Millionen Euro für Sozialprojekte im globalen Süden erwirtschaftet. Also es sind ja schon mal ja. relativ beeindruckende Zahlen, würde ich mal sagen. Ja, du bist angespannt.
2: Ah, nein, nein, nicht angespannt. Also, wobei meine Schwester, die ist ja Notärztin, äh, die sagt immer, ey Michael, wir müssen jetzt mal da in die Stirn Botox reinballern. Ähm, die ist aber auch ein bisschen Was, die, was die
0: Zornesfalte angeht.
2: habe die auch, ich habe mich ja, genau, damit auch schon genau.
1: beschäftigt. Wie viel kostet das ungefähr? Hast äh, du mal so,
2: gefragt? Ja klar, also natürlich äh, 100 Euro, <lacht> eine Spritze. Ähm, und ey, das ist natürlich, also es ist super grenzwertig, aber so ist meine Schwester an der Stelle nur Liebe an dich, Dr. Börek. <lacht> ähm, okay. Doch, das ist nicht das Thema. Nee, warum ich so ein bisschen? Natürlich, weil erstens ist mir sofort eingefallen, wir haben demnächst auch Eileen Puhlmann vom äh, Verein äh, von Lemonade Charity da, mhm. die dann auch nochmal über die Projekte und äh, genau diese drei Millionen und sicherlich bringt sie ja glücklicherweise auch nochmal ein paar andere Themen mit. Ähm, interessante Gesprächspartnerin, aber was mich da interessieren würde, warum ich dann auch so die Anspannung habe, deswegen schon richtig, weil es natürlich auch ein, ähm, ein spannungsvolles Thema ist, ja, du bist ja äh, rausgegangen, also man geht ja auch nicht immer quasi einfach nur raus, ähm, so, und ich hatte immer die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, ob der soziale und moralische und ethische Kompass, der an Gründerinnen aus eben der Purpose Economy und sozialen Unternehmertum, Vereine, etc., Gründerinnen und so weiter, einfach höher ist und ob dem ein Mensch eigentlich auch gerecht werden kann und damit auch ein menschliches Konstrukt aus Freunden, die etwas zusammen gründen und so weiter, oder ähm, ob man da die Kirche auch im Dorf, äh, im Baum... Baumkirche irgendwas im Dorf lassen sollte und ähm, eine Entspannung reinbringen sollte, weil das sonst gar nicht handelbar ist. Und das würde mich aus deiner Perspektive so in interessieren, weil ich, nur um den Punkt vielleicht so abzuschließen, den ich äh, auf die, oder die Frage, weil ich habe das Gefühl, dass wir weniger scheitern dürfen, eigentlich, mhm. um genau auch da Vorbild zu sein in so einer sozialen ähm, Verantwortung um da eine Transformation auch in der Wirtschaft herzukriegen, weil, das muss man ja auch ganz klar sagen, du warst mit dem, was du mit äh, Paul und Felix, als ja die beiden anderen äh, äh, Gründer, ähm, die es immer noch machen, warst ein absoluter Vorreiter. Es gab neben Viva Conak nichts anderes, was mir einfällt und heute poppt ein Sozialunternehmen nach dem anderen und du hast dann später die Bank, auf die wir sicherlich noch eingehen werden, mit die Kunde, die ja auch einen sozialen Transformationsprozess. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube du hast die Frage verstanden und ich ich bin sehr gespannt auf deine
1: Antwort. Ja.
0: ja, also wenn ich die Frage nehme, ist, muss man einem höheren Maßstab gerecht werden, dann... Ich, ich glaube schon, dass einfach sehr viel Erwartung da, da drauf wird, so für Leute, die, die sich eben sozusagen selber diesen Auftrag auferlegen oder ihn verspüren zu sagen, ich will Unternehmertum mit einem sozialökologischen Auftrag verbinden. Und natürlich, man die gleichen Limitationen hat und die gleichen Fehler vielleicht auch macht, wie konventionelle Unter, Unternehmer oder Unternehmerinnen auch, aber wenn man dann scheitert, vielleicht die Häme oft noch größer ist. Da gab es ja in den letzten Jahren nun auch äh, sozusagen äh, laut soziale Beispiele. Ähm, wo, wo einfach, ich, vielleicht ist das, ich würde es aber gar nicht als Bürde oder als Last empfinden so. Gleichzeitig wird einem ja auch viel äh, Anerkennung und, und Lob zuteil, weißt du, also ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie klagen will über das Dasein des äh, Sozialunternehmertums. Das ist, ich ich fühle mich extrem privilegiert, ich kann meinen eigenen Werten gerecht werden und trotzdem darf ich an ziemlich großen Rädern drehen und Leute geben mir Geld und Menschen äh, ihr, ihr Talent und ihre Arbeitskraft insofern, das ist schon alles ziemlich ziemlich geil, aber natürlich äh, merkt man schon, wenn man da scheitert oder Fehler macht, dass im Zweifel es immer Leute gibt, die sagen, ah, habe ich doch gleich gesagt und so sauber seid ihr ja gar nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das waren auch Le Lehren jetzt aus fast zehn Jahren Lemonade. Das war eine krasse Reise, die hatte ganz viel Kraft und Momentum. Das hat derbe Bock gebracht. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Sachen jetzt im Nachhinein sagen, nicht so dolle gemacht vielleicht. Ne? Wie, wie Was für eine Organisation bauen wir einfach? Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Wie wie verheizt man vielleicht auch Leute, die, die, sich, die sich mit auf die Mission begeben? Wie trifft man Entscheidungen und so weiter und so fort? Also das ist schon auch was, wo ich, das ist bei diesem ganzen in dieser ganzen Energie oft gar nicht so sichtbar geworden. Und dann sukzessive irgendwann merkt man doch, okay, krass, ja, wir sind halt ganz schön schnell losgerannt und haben uns auch ein paar entscheidende Fragen nicht gestellt oder erst auf halber Strecke gestellt und deswegen so in short habe ich ja irgendwann für mich auch gesagt okay ich muss meine energie irgendwas neuem zuwenden weil ich ich habe ganz viel liebe für, für das was wir damals gemacht haben und ich möchte es gar nicht missen aber ich habe irgendwie gemerkt okay ähm, es geht vielleicht aus meiner persönlichen warte auch noch anders oder noch ein bisschen besser so wie man wie man einfach arbeiten möchte und das glaube ich auch total okay ähm, aber hat auch ein bisschen gebraucht um das so an anzuerkennen
1: ist so spannend, weil alles, was du gerade aufgezählt hast von den Themen oder die Fragen, die jetzt erst mit sozusagen für dich mit dem Abstand nochmal sichtbarer wurden, habe ich das Gefühl, vieles davon spielte oder spielt bei Viva und Agua in der Entwicklung halt auch einfach eine krass große Rolle. Ne? Also gerade so Themen, wie treffen wir uns Entsche äh, unsere Entscheidungen, wie schaffen wir, dass die Leute nicht so einen krassen Mental Load haben von den Kolleginnen, die die Festivals machen. Also ich glaube... Ja. Da sind dann doch am Ende des Tages ähnliche Herausforderungen für Leute, die in dem Social-Business-Sektor unterwegs sind. So. Ja,
0: vielleicht gerade. Ne? Also Ich, 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 ich sehe Micha ja nicken und Micha, wir, wir haben da ja auch drüber gesprochen, ne? die letzten Jahre öfter mal, dass es die Tendenz zur Selbstausbeutung, ähm, die sich ja nicht nur die Gründer und Gründerinnen zu eigen machen, sondern auch ganz viele andere Leute, die vielleicht gar nicht im Rampenlicht stehen und die einfach extrem viel investieren von ihrer Zeit, ihrer Energie, vielleicht sogar ihres Geldes, wie auch immer, und die, die man so mitschleift und die ja letztlich auch das Benzin sind, die den Motor am Laufen halten. Und wenn man das nicht sieht und da irgendwie nicht so achtsam ist, vielleicht, weil man es auch einfach nicht peilt, so als Gründer oder Gründerin, und weil man so busy ist, zum Teil mit den Projekten, zum Teil mit seinem eigenen Ego, dann ist es auch ein Preis, den man zahlt. Ne? Und das ist, haben, glaube ich, ganz klassische, große NGOs auch. Ne? Aber ich glaube, das ist bei diesem sozusagen, wenn das noch auf so eine Startup-Kultur und so einen Projektcharakter trifft, dann nochmal mal dollar
1: da, dass da ich kurz lache, er. weil er so schnauft. Ich nicht, was <lacht> da los. es
0: könnte ein geheimes Zeichen für äh, etwas ist getriggert oder er sagt, Alter, wir haben nur noch eine Viertelstunde, ja, der Typ soll jetzt nee, mal über was anderes nee, reden.
2: Nee, also erstens ähm, habe ich einfach ein bisschen gerübst ähm, und das <lacht> wollte ich so äh, äh, unmerklich wie möglich machen. Zweitens ähm, möchte ich mich ganz klar von deiner Aussage distanzieren, dass die Ehrenamtlichen des Benzin sind. Das finde ich keine Analogie, die unseren Ehrenamtlichen ja. gerecht wird. Ja, okay. ähm, mit sehr viel sehr Humor enough. natürlich, just kidding. Ähm, und ähm, drittens hätte ich, hatte ich eine Frage im Kopf. Glaubst du? Ähm, und es liegt daran, dass so äh, Typen, so maximal privilegierte Weise, Cis-Dudes wie wir, erst so mit 38 reflektiert werden ähm, und dann solche Gedankengänge haben, die sie dann mit 27, wenn sie sowas auf äh, Testosteron und yeah, und let's change the world and make it a better place, and yeah, it's awesome und diesen ganzen Bullshit, der auch voll wichtig ist, damit du in, ne, in diese Veränderungsdynamiken ja auch reinkommst und so weiter den du in einem nicht diversen Gründungsteam, sowohl eures als auch unseres, mhm. ähm, äh, gar nicht hattest? Also diese Reflexion, diese, diese äh, Perspektivenvielfalt, sondern eher Testosteron, Ego, bam, 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 ballern? Ja, ich, also ich glaube schon, dass das
0: jetzt auch nicht Zufall ist, dass uns das so ging und euch das so ging und vielleicht vielen anderen auch so geht. Und ich, genau, wahrscheinlich hast du die Faktoren genannt. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Frage des Alters und der Reife, dann die Frage des Setups, genau, und wir waren irgendwie drei weiße Akademiker-Boys, die mehr oder weniger aus dem Studium oder aus dem ersten Job raus gegründet haben. Ich, genau, ich bin jetzt 10, 15 Jahre später, ich bin Familienpapa, ich habe irgendwie, ich glaube auch das Scheitern natürlich extrem, also Scheitern mhm. jetzt in Anführungszeichen mhm. dazu beigetragen, habe überhaupt mal kurz, vielleicht auch zu kurz noch innezuhalten und zu fragen, was ging eigentlich da ab die letzten 10 Jahre, ähm, und sich damit auseinanderzusetzen und das aufzuarbeiten. Vielleicht wäre ich auch noch gar nicht an diesem Punkt, so kritisch auf mein eigenes Tun zu schaffen, wenn es nicht zwischenzeitlich auch dieses Tal gegeben hätte, durch das ich ja. auch durchgegangen bin und ich mich auch konfrontieren musste mit der Frage und dann natürlich aber auch die Chance hatte, noch zu sagen, wie will ich eigentlich arbeiten? So, also, und wie möchte ich auch, was für ein Unternehmer möchte ich auch sein und was für eine Organisation möchte ich bauen? Und das äh, ist natürlich auch eine ne Chance gewesen, so die ähm, ja vielleicht auch einmal diesen Cut brauchte. Mhm. Oder genau, es kann natürlich auch anders kommen. Ne? Es kann auch sein, dass du einfach selber auf den Trichter kommst oder dir irgendjemand den Kopf wäscht äh, aus deinem Team oder dein Partner, deine Partnerin oder so. Aber bei mir war es, glaube ich, ich habe das gebraucht, weil man auch ein bisschen geblendet ist, natürlich. Was, wenn du immer nur Schulterklopfer kriegst und alles irgendwie feiern? Und das ist ja auch ein bisschen das Absurde bei Sozialunternehmertum. Du kriegst ja von so vielen Seiten Komplimente. Wenn du gutes Business machst und auch noch irgendwie eine gute Impact-Story, dann sind alle irgendwie gut Freund. Aber ähm, genau, das äh, glaube ich, da hat es ein bisschen gebraucht, um zu merken, okay, ist schon auch noch Luft nach oben hier.
1: Ich frage mich ganz kurz, bevor ich meine nächste Frage stelle, ob Micha die ganze Zeit zuhört und sich so denkt, Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich kriege auch immer nur Props. Naja, vielleicht gründe ich auch mal irgendwann was ganz Eigenes. Weil diese hey. Gedanken waren schon auch immer mal wieder bei dir präsent, oder?
2: Nee, absolut nicht. Also wie Viva war vor life hast meine äh, E-Mail-Adresse. Und ich glaube, ich würde nirgends ansatzweise so viel Impact haben können. Ähm, nee, in meinem Kopf war eher so, ich habe mich dann gefragt, weil ich kenne das mit dem Schulterklopfen zu 100%. Ähm, hab allerdings über die letzten Jahre auch einen echt geilen Circle aufgebaut von Leuten, die mir richtig auf die Fresse hauen, mhm. äh, die mir richtig ehrliches. Kommunikation
1: äh, ist uns auch wichtig. <lacht>
2: ja. Äh, nee, ja ich habe den Kurs noch nicht äh, final, ähm, also ähm, äh, absolviert. Ähm, nur mal so nebenher, <lacht> äh, quasi äh, online, aber das ist was anderes. Ähm, nein, aber das heißt, ich krieg sehr viel kritisches Feedback. Ich krieg sehr viel Feedback, das wirklich an die Substanz geht, egal ob es dann äh, bei mir ist oder bei, bei Viva, weil ich es auch kultiviert habe, ganz ehrlich. Und ja, aber Leuten, glaube, äh, sorry, ja, aber ich glaube, wenn ich
0: unterbreche, sorry, aber ich
2: glaube, dass es schon entscheidend
0: immer. ist, dass man selber diesen einen Schritt macht, das auch anzunehmen, ne? weil ich glaube, es gibt einfach sehr viele Leute, die sich natürlich auch mit, gerne mit Ja-Sagern und Ja-Sagerinnen umgeben und einfach, sobald sozusagen Kritik kommt, letztlich die Beziehung abschneiden oder da jetzt nicht viel drauf mhm. geben. Also deswegen auf jeden Fall, ich weiß, du oder ihr habt das schon auch irgendwie versucht zu institutionalisieren und sozusagen quasi aktiv einzufordern, aber ich glaube, das ist bei far der wichtigste Schritt. Also mhm. über diese eigene Fehlbarkeit sich erstmal bewusst zu werden ähm, und dann sich das halt auch einzuholen.
1: Absolut. Und sowas ist ja auch nie einfach. Also da haben wir im Podcast auch mal wieder drüber gesprochen. Das sind ja teilweise auch schmerzhafte Erkenntnisse. Zu checken, so ey, wir alle haben teilweise, keine Ahnung, tief rassistische Sozialisierung erfahren. Die Art und Weise, wie wir als Viva Agua als weiße NGO Entwicklungszusammenarbeit betreiben, kann nie auf Augenhöhe stattfinden. Also all das ist halt mhm. irgendwie, ja, gut dafür offen zu sein, aber am Ende des Tages sowas natürlich auch extrem also auch wieder ein Privilege, ne? nur diese Anstra Anstrengung sozusagen zu spüren, aber trotzdem halt. es ist
0: Ja, aber es ist ja auch ein schmaler Grad. Ne? Also ich glaube, dass dieses, vielleicht die ersten Jahre so einfach nur nach vorne gucken und nur losballern, diese Energie natürlich auch was freisetzt und einen mhm. natürlich im Zweifel auch sch schneller wird. Und ich glaube, es ist ein schmaler Grad zur so Frage, wie vielen, sozusagen wie perfekt möchte ich agieren nach, nach innen und nach außen. Und äh, sozusagen will ich, will ich allen Stakeholdergruppen gerecht werden. Ich will das gar nicht relativieren, das, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube, es ist nur, es ist eine Gratwanderung, ne, zu sagen, weil ich glaube, dass wenn du es wirklich perfekt machen willst, dann ist es wahrscheinlich nicht Unternehmertum.
2: Nein, ähm. das, das, das geht auch nicht. Ich meine, ich muss an eine Situation mhm. denken, wo ich vom Southside 11.000 Euro Spendengeld im rechten Socken transportiert habe. Ja, 2008 oder no, nee, das muss später gewesen sein, weil 2008 haben wir noch keine 11.000, aber 2010 oder so oder 11. Das geht natürlich unter Spenden, Verwahrungsdynamiken oder wie auch immer dieses deutsche Wort heißt, dass es da bestimmt gibt dafür, natürlich nicht. So, und trotzdem sind die Spenden 1 zu 1 angekommen, ja, weil ich die im Büro. Natürlich echt hart, Alter, meine Arbeitskollegen auch gekotzt, weil ich ihr das dann einfach auf den Tisch geknallt, geknallt gelegt habe. Natürlich, aber schon mit Performance-Charakter, weil da muss ja auch erstmal 11.000 Euro vom Festival heimkommen, bis durchgerockt und so weiter. Die dann natürlich verschwitzt waren, auch ein bisschen eklig. Aber ähm, Geld ist eh eklig. Aber das ist doch die perfekte Überleitung zu Tomorrow Bank. Unfassbar, Überleitung des Jahres ist ja wirklich.
1: Hier. Also mit Dirty Money, hat's, weiß ich nicht, was hat denn... Nein, ich habe mich tatsächlich noch nicht so viel beschäftigt mit dem Thema nachhaltiges Banking, aber erklär du doch mal am besten, was macht die Tomorrow Bank und warum ist äh, klassisches Banking eigentlich nicht wirklich nachhaltig?
0: Ja, ja, das ist in der Tat tatsächlich ja so, dass wir das fast jedes Mal erstmal noch wieder erklären müssen und ähm, das ist so ein bisschen Story of my life der letzten fünf Jahre, weil man tatsächlich merkt, das ist braucht dann doch... Man muss immer ein bisschen weiter ausholen und ein bisschen mehr Kontext geben, weil es einfach was anderes ist, als wenn du sagst, okay, was unterscheidet den Bio-Apfel vom normalen Apfel? Dann weißt du irgendwie, der ist unter anderen Bedingungen angepflanzt und vielleicht mit Alpha geht es den Bauern noch gut, dann war es ein Bio- und fairer Apfel und bei Geld hat natürlich nicht, nicht so eine Farbe, es ist viel abstraktere äh, Medium und vielleicht, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil Banken natürlich äh, und in vielerlei Hinsicht auch zu Recht natürlich oft gedisst werden, ob sozusagen Gier und äh, sozusagen all den Verfehlungen, aber sind natürlich gleichzeitig ein total relevantes systemisches Element, so um, um den Wirtschaftskreislauf am Laufen zu halten, weil sie Geld von A nach B bringen, manche würden sagen Energie irgendwo hinbringen und damit natürlich auch Projekte, Unternehmungen, auch Sozialunternehmungen überhaupt erst möglich machen. So Und man sagt ja im Deutschen ähm, Geld arbeitet und die Frage ist halt, woran äh, Geld arbeitet und das, ist so ein bisschen der springende Punkt, wo nachhaltige Finanzakteure wie wir bei Tomorrow, aber auch andere GLS, Triodos, Ethikbank, es eben versuchen, ähm, anders zu machen. Denn das Geld, was jetzt bei euch beispielsweise so viel bei dir auf dem Konto liegt, damit äh, kann deine Bank ja wirtschaften. Das ist sozusagen das Recht stehst du ihr ein. Und die Frage ist halt, was macht sie mit diesem Geld so? Und die großen konventionellen Banken, und dazu muss man irgendwie 99 Prozent des Marktes zählen, nutzen dieses Geld und haben in den letzten Jahrzehnten äh, im in, in großen Stile das finanziert, was uns als Welt... Gemeinschaft irgendwie an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Sie haben fossile Energien finanziert, Massentierhaltung, Rüstungsindustrie, all die ekligen Sachen, mit denen man irgendwie nichts zu tun haben will. Und gleichzeitig ist aber oft so ist, dass eben genau dein Geld, wenn man so will, hinter deinem Rücken eben doch Teil dessen ist. Und da wollen nachhaltige Banken eben einen fundamentalen Unterschied machen und sagen, das Geld unserer Kunden und Kundinnen fließt nur dorthin, wo es eine positive Wirkung erzielt. Und das ist in unserem Fall, sind das vielleicht erneuerbare Energien oder sozialer Wohnungsbau oder Renaturierungsprojekte etc. pp. Also man legt quasi einen Wertefilter davor und schickt oder lässt das Geld dorthin strömen, wo es aus unserer Warte eben Gutes tut und nicht Teil äh, von, von Zerstörung ist am Ende des Tages.
1: Ist eigentlich total einleuchtend. Jetzt gerade denke ich mir, warum sind nicht alle Banken so gestrickt? Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist schon auch eher noch ein nischigeres ja. Segment, oder? Also einige meiner Freundinnen hier so im Hamburger Umfeld, die nutzen tatsächlich schon Tomorrow Bank. Aber viele, viele, viele sind halt auch wirklich noch bei diesen traditionellen, herkömmlichen Banken, wo ich mir denke, wir sind doch mittlerweile alle so darauf gepolt und uns liegt so viel daran, unser Klima zu schützen etc. pp. Äh, warum funktioniert dieser Swift nicht? Also es sollte doch eigentlich... Ja.
0: <lacht> Ja, das ist die große, große Frage. Ähm, und erstmal, die These ist total richtig. Ähm, also erstmal ist es, glaube ich, ein Bewusstseinsthema, habe ich ja gerade gesagt, das ist anders als in anderen Bereichen, vor allem bei Ernährung, aber vielleicht auch bei Fashion oder bei Energie, Mobilität, ist relativ klar sozusagen zu erkennen für den Konsumenten, die Konsumentin, ne, was ist irgendwie gut und was ist nicht gut. Und bei, äh, es braucht so ein bisschen eine intellektuelle Durchdringung vielleicht bei Geld. Dann ist es, glaube ich, ein totales äh, komfort faulheitsthema Die Leute, ist halt, man ist es wahnsinnig gewohnt. In der Regel haben alle Leute ihr Konto, hat Mama oder Papa oder Onkel oder Tante eröffnet irgendwann, als man, keine Ahnung, 11, 12 war oder vielleicht 15, 16 oder so. Und in der Regel schleppt man das so mit und ist halt bei seiner Volksbank oder seiner Sparkasse von damals. Weil es hat ja auch nie so richtig wehgetan und im Zweifel waren die vielleicht auch alle ganz nett. Und es gibt wenig konkreten Schmerz. So. Und gleichzeitig fühlt es sich wahnsinnig mühsam an, jetzt seine Bank zu wechseln. Und dann ist es auch noch ein Vertrauensthema, ne? was die wenigsten Leute vielleicht so ganz explizit sagen. Aber das zeigen unsere Forschung einfach, dass du schon ein bisschen das Gefühl hast, mm, so eine Sparkasse, die ist ja schon immer da gewesen, die bleibt wahrscheinlich auch, da, da fühle ich mich irgendwie so ganz wohl. Und ich glaube, aus diesem Konglomerat wird so ein bisschen dieses Thema, dass, dass es schwieriger ist, die Leute von einem nachhaltigen Konto zu überzeugen als von einem nachhaltigen Apfel. So, weil letzteres einfach ein Impulsding. Kostet irgendwie 40 Cent und der andere hat, kostet 30, ist egal, habe ich Bock drauf, tue ich mir auch in meinen Körper rein. Ist ja auch ein äh, bisschen
1: plakativer, ne? Ja, also ich meine. So, und
0: das ist so ein bisschen der äh, natürlich die äh, der Kampf, den wir kämpfen. So. Ähm, und Jetzt schon auch relativ erfolgreich. So gut 120.000 Menschen haben äh, Tomorrow zu ihrem finanziellen Zuhause gemacht und auch die GLS und Triodos und die anderen sind auch auf dem Vormarsch. Aber es ist schon auch noch Arbeit, weil man natürlich auch gegen einfach krasse Player antritt, die natürlich wahnsinnig tiefe Taschen haben ähm, und auch gut drin, so ein bisschen ihr, ihr all ihre Evilness auch ganz gut zu verschleiern, so. Und Sei es sozusagen mit viel marketing Bumborium, Greenwashing etc. Ist schon einfach äh, Arbeit.
2: Ich habe einen geilen, einen vielleicht geilen Werbespot ähm, für dich, während du geredet hast. Und zwar wechsle deine Bank. Und auf der einen Bank, ist natürlich eine klassische Parkbank, äh, ähm, So sitzt dann halt so Volker Wissing. Ich glaube, der kann ganz gut die fossilen Energien ähm, so ähm, Projektionsmäßig. Dann sitzt da jemand aus der Waffenlobby. Äh, dann sitzen halt genau die Leute und auf dem anderen Park äh, Bank ist halt Party oder kannst halt packen, was du hin äh, hinpacken willst. Aber dann hättest du einen ganz geilen Move, dass du eigentlich relativ einfach drehen kannst. Mit äh, Deepfake oder AI macht Volker Wissing auch mit. ja? Auf jeden Fall, Volker ist am <lacht> oh, Start. <lacht> ja, Volker <lacht> ist am Start, sowas von. Fände ich aber lustig, wollte ich nur sagen. Aber jetzt kommt ein Problem meistens bei Jakob, dass er die meisten Ideen erst bei 100% akzeptiert. Ja. Ich würde die dir Idee sagen, die
1: Idee ist bei so 20. Ja,
2: lass uns
1: auf 50 einigen. Lass
0: uns auf 50. Einige. Ich, ja, die auf die 50. Auf. ich okay. glaube, dieses, die mit der Metapher Parkbank zu arbeiten, das stand natürlich schon öfter im Raum, aber so richtig geil war die Idee. Nicht insofern für ich gehört das schon, äh, hat sich schon nach oben gespielt, gerade der Vorschlag. Ja,
2: hat sich nach oben gespielt, Inner
0: innerlich notiert.
2: Ja.
1: Ich habe jetzt tatsächlich mal noch eine andere Frage, ja, die mehr mit dem Thema zu tun hat. Aber wie, wie, also ich stelle mir das einfach so crazy vor. Ähm, sich in dieses extrem komplexe Themenfeld einzuarbeiten. Wie gesagt, ich habe mich Anfang letzten Jahres zum ersten Mal so damit beschäftigt, was passiert mit meinem Geld, was will ich investieren, was sind ETFs. Das ist ja schon mhm. ein crazy mhm. Riesenberg, wenn man, man lernt man nicht in der Schule so. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was äh, da abgeht. Wie bist du da vorgegangen und was hätte dir vielleicht auch geholfen, jetzt so im Nachhinein, jetzt wo du sozusagen mhm. auch schon drin bist, ja.
0: ja, also erstmal mega richtiger Punkt, den, den, äh, den du da machst, den ich vielleicht eben hätte auch schon sagen sollen, was ist sozusagen auch so ein Blocker bei der Frage, warum sind eigentlich nicht mehr Leute bei nachhaltigen Banken, weil Geld natürlich auch ein tabuisiertes Thema ist irgendwie, ne? Es ist halt nichts, womit man sich so, wo da spricht man nicht so oft drüber. Ne? Ähm, das ist im Zweifel für einige Leute auch vielleicht eher aus aus linken oder Kapitalismus kritischen Kreisen auch eher so ein bisschen bäh, so. Man will irgendwie auch eigentlich mit Finanzen und so nichts zu tun haben, findest es irgendwie nicht so geil. Und das sind alles so ein bisschen Themen, die äh, die zwischen dir und einer bewussten Auseinandersetzung damit stehen so. Und ich bei mir selber, für mich gilt das auch total. Ich bin tatsächlich absurderweise jetzt auch erst durch das unternehmerische Projekt Tomorrow so richtig dazu gekommen, nicht nur mich mit dem System Finanzen auseinanderzusetzen, sondern auch meine eigene Frage, wie blicke ich eigentlich auf Geld, was ist eigentlich mein Verhältnis zu Geld und was habe ich auch für, ja, für, für komische Verkrampfungen vielleicht so. Nochmal zu reflektieren, wo kommt das eigentlich her? Wie waren Papa und Mama? Wie haben die eigentlich über Geld gesprochen und so? Also ich glaube, dieses äh, da hat schon jeder irgendwie was im Gepäck und das muss man erstmal so ein bisschen aufarbeiten, bevor man dann irgendwann sagen kann, okay, ähm, ich, ich sortiere irgendwie meinen finanziellen Alltag neu.
1: Mhm. Micha hat währenddessen gegähnt, denkt sie, Geld, nee, das geht mich gar nichts an.
2: <lacht> nee, ich hab, ich mein, Sophia, ist, ist lustig, aber bisher hast du bei Schiffe versenken richtig verkackt, weil du nämlich einmal einen Treffer <lacht> <lacht> hattest. Und ich habe natürlich das, was Jakob gesagt hat, ähm, selber reflektiert und ähm, und äh, wie viel Geld eine Rolle gespielt hat und so weiter und in, in, in meinem Familiensystem. Und ich weiß ja mittlerweile relativ genau, dass die Statistik besagt, bei 3.500 Euro netto, und jetzt shoppe ich mein Gehalt, weil wir da vorher gesprochen haben, ich verdiene ja 5.000 Euro brutto bei er äh, ist ja genau das ähm, Gehalt, mit dem du glücklich wirst. Weil drunter da, machst du dir existenzielle Sorgen ob du deine Kinder ernähren kannst, ob du den Klamotten kaufen kannst, richtige Schule, äh, Gesundheitssystem, dies, das und so weiter. Und drüber machst du dir oft Sorgen, ob du dein Geld verlierst. Und bei meiner Mutter war genau das der Fall, weil mein Vater Arzt war und ähm, wir deutlich mehr, also deutlich ja, aber doch doppelt eher so verdient haben, Chefarzt am Ende. Und da war genau das Thema. Und dann war Geld eher so was auch Anstrengendes und, und, und etc. Und eben nicht das Befreiende oder Freiheit und so weiter.
1: Ich wollte Darüber dazu sagen, ich nachgedacht. du hast die Story ja schon in der letzten Folge erzählt, ich kenne sie ja deswegen auch schon so gut, dass es ja schon auch viel damit zu tun hat, wo lebst du, wie hoch sind deine Lebenshaltungskosten, hast du Kinder oder nicht, hast du Schulden, musst du noch ein Haus deiner Eltern abbezahlen, also diese ganzen Faktoren sind ja jetzt auch nicht gerade unspannend ne? für so eine Frage.
2: Ich war gestern äh, lustigerweise in einer sehr äh, festivalaffinen Runde Abendessen und da hat irgendjemand das Video von Jeremy Fragrance äh, gezeigt und ich würde das bitten, in die Shownotes Show reinzupacken, der nämlich 1000 Euro erklärt und was 1000 Euro bedeuten. Und wenn du 600 Euro äh, Miete zahlst und dann nochmal 10 Euro jeden Tag fürs Essen, das sind ja schon 300 Euro und dann... Ja, wenn du 1.000 Euro, dann verdienen einfach mehr, <lacht> wenn du nur 1.000 Euro im Monat hast. Das, das war, war seine, seine Bottle, also? Ja, ja, das war so.
1: Aber cool. über diesen... Typ,
0: ja Jeremy erklärt uns die Welt. Der Typ ey. ist auch wirklich
1: Loco. Naja, ja. ähm, ich glaube, die Zeit drängt so ein bisschen. Ich würde gerne noch wissen, mh, woher du eigentlich Wiebock und Agba mich Micha kennst. Mhm. Und zum Schluss würde ich auch gerne wissen, ob du die Serie Bad Banks gesehen hast. <lacht> große Empfehlung an dieser Stelle ja, von Ja, ich,
0: ich fange mal, fang mal mit der letzten Frage an. Da haben wir, wir haben sogar die zweite Staffel, glaube ich, so richtig gebingewatcht im Team äh, so oh zusammen, ähm, weil das tatsächlich, ähm, also wir behaupten das, dass die zweite Staffel durchaus inspiriert zu sein scheint mit äh, von uns, hm. das, ähm, weil es da ja um so ein äh, sagen wir mal äh, grünes, äh, nachhaltig ambitioniertes äh, Startup geht, was eben ähnlich wie wir versucht, Dinge anders zu machen, am Ende dann von dem Bösen gekauft werden und es scheitert alles grotesk. Also insofern, an äh, der Stelle endet die Parallele natürlich. Ähm, aber ja, das haben wir uns äh, äh, reingezogen. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe es mir auf jeden Fall reingezogen. Ich fand es für, äh, für deutsches Fernsehen schon sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, auch wenn man natürlich immer noch so ein paar cringe Momente hat, wie immer im deutschen Fernsehen, aber es geht anscheinend nicht anders. Und äh, VCA, ich kann das gar nicht mehr so richtig doch, ich glaube, mich zu erinnern, das ist witzigerweise, haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, Michael. Ich glaube, wann ich dich und euch das erste Mal gesehen habe, war im, in irgendeinem, bei irgendeiner Kunstveranstaltung, wo irgendein, ich weiß, glaube ich, im, dieses Museum beim Planten und Blumen bei Hamburg. Ich glaube, da ah, war irgendwas. Ah, ja, das war Straßenköter ich ja, mit Hinz Straßenk und Kunst, äh, ja,
2: die Ausstellung für Hinz und Kunst mit äh, den äh, Obdachlosen. Ja ja, Im genau. glaub, das, ah. ja, ja,
0: genau. Das war, glaube ich, das, das Erste. Und ah, dann krass. ist es natürlich sozusagen auch relativ schnell verschmolzen. so ne. Äh, Lemonade und VCA waren zu einer ähnlichen Zeit so ein bisschen die Pioniere des Social-Business-Tum. Ne? Ihr mit dem Wasser, wir mit der Brause. Wir saßen irgendwie quasi Tür an Tür auf St. Pauli und wir haben diese Festivallandschaft bespielt und so. Dann gab es einfach unfassbar viele Parallelen. Ähm, genau und so zieht sich das jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre oder 10 oder so, ich bin da nicht so gut drin und insofern, genau, da ist jetzt ähm, natürlich dann auch eine Freundschaft rausgeworden geworden und einfach eine große Verbundenheit zu dem, was, was ihr macht und ähm, viel Anerkennung.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass deine Kids auf eine Schule gehen, die bei uns Spenden läuft mit. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: habe schon, ähm, äh, das war richtig teuer, letztes Mal. <lacht> let die sind einfach, Das war crazy, weil die sind einfach so 15 Runden gelaufen oder ja, 20 ja. und ich glaube, ich hatte so einen Fünfer pro Nase Bock, ne? oder so. Amateurfehler, Jakob. Amateurfehler. Ja, man wollte dann natürlich auch so ein bisschen redig ich natürlich auch irgendwie so ein bisschen anheizen und dachte, ja, komm. Und dann sind sie einfach wie so Berserker, haben gar ja. nicht aufgehört zu laufen, mal kurz davor <lacht> einfach so da mal zwischen zu grätschen. Ähm, genau, insofern, das fand ich aber irgendwie ganz schön, weil das war ja eins der ersten Sachen, die, ihr so, die ich auch mitbekommen habe. Ähm, als ich damals war, ich noch weit entfernt vom Kinderhaben. Und jetzt, genau, habe ich irgendwie Kids, die, die hochmotiviert mit ho rotem Kopf äh, um ihre Grundschule äh, fetzen und ich muss am Ende äh, <lacht> äh, Populier aufmachen und äh, ein bisschen Brunnen mitfinanzieren.
2: Also ich meine, das ist ja, das ist ja für mich also einmal wirklich, wenn ihr Eltern seid an äh, Spendenlaufschulen von Viva Con Agua, dann äh, ist geil, wenn ihr fünf Euro macht. Aber seid euch bewusst, dass fünf Euro <lacht> mal äh, runden sehr viel Geld sein kann. Ich weiß auch noch, ich war bei einem Spendenlauf dabei, da ist eine Kindesmarathon gelaufen. Das ja. werde ich nie vergessen. Da war ich so what the, aus, weißt du, so aus dem nichts mehr oder weniger einfach so wahnsinnig und ähm, Engagement und Dazu zwei Sachen, die noch in meinem Kopf sind, weil das eine ist, ich finde es krass, es gibt halt Kinder, die damit aufwachsen, für dieses völlig normal, ein soziales Wasser zu haben, ein soziales Klopapier, eine soziale Bank. Ähm, und das, das, was mich noch als vielleicht dann auch Abschlussfrage, äh, wenn, also Sophia macht immer den Abschluss, aber jetzt vielleicht Abschlussfrage du quasi ihn mal wenn machen. Ich, das okay. Ach danke. Ich liebe sie. Wenn du den Impact, den du in dem Bereich machen kannst, ist es so, dass der einfach fundamental krass höher ist als in der Getränkeindustrie vom Potenzial einfach, was du strukturell verändern kannst, wenn das aufgeht und du nicht scheiterst wie bei Bad Banks, was ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass du nicht scheiterst?
0: Ähm, ja, es ist ein bisschen natürlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Es geht ja gar nicht darum, das eine besser oder richtiger äh, erscheinen zu lassen als das andere, aber ich glaube schon, dass wir in zweierlei Hinsicht schon nochmal deutlich größeren Impact erzielen können. Zum einen systemisch, weil das einfach eine Branche ist, die so einen unfassbaren Fußabdruck, in vielerlei Hinsicht negativen Fußabdruck hat. Und wir, glaube ich, schon sehr viel Veränderung von Denkmustern da reingebracht haben gerade. Und mhm. ähm, natürlich einfach Giganten dazu bewegen, ihre eigene Wertschöpfungskette anders zu denken. Und gleichzeitig, wir sind ja noch ein verhältnismäßig kleines Licht. Aber sind auch schon 120.000 Kunden. Da liegt fast eine halbe Milliarde Euro auf den Konten. Es sind einfach krasse Zahlen. Und davon wiederum haben wir ein gutes Drittel ungefähr verinvestiert in Green Bonds und Social Bonds. Das heißt, wir reden da schon von 150 Millionen Euro, die, die am Ende ne, erneuerbare Energien und sozialen Wohnungsbau finanzieren. Das sind natürlich einfach Kranke Zahlen so. Und wir, wir fangen natürlich gleichzeitig auch erst an. Wir haben irgendwie, wir wollen ähm, die, dieses Projekt noch deutlich wachsen lassen. Haben jetzt extrem viel investiert in, in eine technologische Plattform und die Skalierung beginnt im Grunde jetzt erst. Das heißt, der Hebel ist enorm, den wir da leisten können. Und das ist jetzt gar nicht, heißt jetzt nicht, dass nicht trotzdem Leute soziale Brause machen sollen oder Nussriegel Nein. oder Wasser oder so, aber es ist einfach, ähm, genau, es ist natürlich. Nochmal noch mal ein anderer Hebel, den man einfach anlegt oder den wir anlegen wollen.
2: Also, wenn ihr Hörerinnen dieses Podcasts seid, schaut doch einfach in euren Geldbeutel, nehmt alles Geld raus, spendet es an Viva Conagua und schaut dann auf die Kreditkarte. Wenn diese Kreditkarte vielleicht nicht von der Tomorrow Bank oder, muss man auch mal hier lobend erwähnen, einer der in alten Denkmustern, in Anführungszeichen Konkurrentinnen, ja, in Jakobs Denkmuster, äh, äh, Kämpfer der gleichen Sache. Ähm, wenn diese Kreditkarte nicht von einer dieser Partnerinnenbanken kommt, die nachhaltiges Banken erwirtschaften, dann wechselt sie doch einfach aus. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, wird ihr bestimmt Infos finden bei Jakob Bernd at tomorrowbank.com irgendwie so. Ja, ja,
0: Jakob at genau. Und bitte schreibt mir doch morgen einfach alle mal eine
2: E-Mail e so 350 <lacht> E-Mails aus. Das ja, richtig, bring it, bring wär, it on. Auf jeden, wär jeden Fall. Wäre richtig lustig.
1: Schön. Das war ein tolles Outro, Micha, von dir. Nehmen wir. Danke.
2: Ein Kompliment von Sophia nehme ich auch immer.
1: Äh, natürlich. War das? Äh, möchtest du öfter Komplimente bekommen von mir?
2: Naja, du bist ja nicht nur eine gute Arbeitskollegin, sondern ja. auch eine sehr gute Freundin. Und von daher, ja, gerne. Ja. Gut. An dieser Stelle
1: bedanke ich mich bei unserem Gast Jakob. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir äh, noch weiterhin gute Besserungen für dich und deinen Hals. Halsschmerzen hast du, ne? Ähm, und
2: Hals. mich hat dir ja auch
1: gute Besserungen für deine Kinder. Oh. Ja, viel.
0: Oh. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte
1: ja. ähm, und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema nachhaltiges Banking mit Jakob Bernd von der Tomorrow Bank. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues lernen und habt vielleicht jetzt auch Lust, zukünftig vielleicht euer Geld nachhaltiger oder sozialer anzulegen. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht noch Viva Con Agua dieses Jahr zu unterstützen, dann könnt ihr das zum Beispiel machen, indem ihr einen Spendenlauf an eurer Schule mit eurem Unternehmen organisiert. Dafür ist ja jetzt auch im Spätsommer und Herbst auf jeden Fall noch geeignetes Laufwetter. Alle Infos dazu findet ihr auf der Homepage von Viva Con Agua. Schaut doch mal nach. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!